0: Un Hombre Sin Cabeza Edgar Keret Publicado en la colección Un Hombre Sin Cabeza 2010 Entre los arbustos de detrás de la cancha de básquetbol de nuestra escuela encontraron a Un Hombre Sin Cabeza Digo encontraron como si se tratara de un millón de personas, aunque en realidad se trató solo de mi primo, Gilad, al que se le había escapado el balón a los arbustos. También me dijo que es la cosa más asquerosa que ha visto en la vida, porque el balón cayó exactamente en el lugar en el que tenía que haber estado la cabeza, y cuando se agachó para recogerlo, le corrió por la mano una especie de lagartija húmeda que salió de aquel tipo por el agujero del cuello. Fue tan asqueroso que después se tuvo que estar lavando las manos en el grifo del patio durante media hora y aún así le quedó una especie de olor como de comida podrida en las manos. La policía dijo por la tele que se trataba de un asesinato. No hace falta ser Sherlock Holmes para llegar a esa conclusión. Nadie se queda sin cabeza por una enfermedad. Pero aparte de que fuera un asesinato, la policía no sabía decir nada más si se trataba de un crimen común, o de un acto terrorista, o de esa tercera posibilidad que siempre comentan en las noticias. Y además, dijo el portavoz de la policía, hay otra cosa que los de la unidad científica no han podido localizar. La cabeza. Una de las teorías que la policía proponía era que el asesinato se había producido en otro lugar, y que por el camino, cuando transportaban al hombre ya muerto, perdieron su cabeza en algún sitio y la verdad es que se trata de una teoría que parece hasta lógica, aunque Gilad y yo sabemos que no es la correcta. Porque cuando Gilad lo encontró entre los arbustos, la cabeza todavía estaba allí, no unida al cuerpo, pero cerca. Solo que hasta que la policía apareció, Tsuri, que había estado jugando básquetbol con mi primo, se rió de él y de que estuviera lavando las manos como una niña en el grifo del patio por un poco de sangre y una lagartija, y como si nada, cogió la cabeza y se largó de allí. No es que Gilad viera cómo lo hizo exactamente, pero estaba casi seguro de que eso es lo que había pasado. Aunque, por si acaso, de lo de la cabeza no le dijo nada a la policía, porque si de verdad había sido Tsuri, le partirían la cara posteriormente. Gilad me dijo que la cabeza tenía las cejas unidas y una especie de hoyuelo en el mentón, como el del actor ese detrás del corazón verde, y que los ojos los tenía cerrados cuando se los vio. Cosa que fue una gran suerte, porque si alguien sin cuerpo va y te clava una mirada de esas de muerto, seguro que te cagas allí mismo en los calzones. Y lo último que querría hacer alguien estando por allí Tsuri, es cagarse en los calzones, porque si Tsuri llegara a verlo, antes de cinco segundos lo sabría ya toda la escuela incluidas las chicas. Gilad es un año mayor que yo y es uno de los pocos de su curso que tiene novia fija, Einat, que no es de nuestra escuela, sino de Hagiva. Y no es que cojan ni nada parecido, pero de todas maneras, tener a alguien con quien darse alguno que otro revolcón tampoco es de lo más fácil. Yo daría lo que fuera por tener a alguien la mitad de guapa que ella y que se dejara tocar un poco, aunque fuera a través de la ropa. Kilat siempre me dice que si ella lo tiene bien considerado es porque se las arregla muy bien en todo, como en eso de conseguir colarla siempre en la piscina de la Macabia y otras cosas por el estilo, de manera que si suponemos que se hubiera cagado en los calzones y ella llegara a enterarse, al momento lo habría dejado. Así que la verdad es que tuvo suerte. Y yo no hacía más que pensar para mí que qué mierda de persona era ese Suri que va y le roba la cabeza a una persona que no conoce como si fuera un helado de chocolate que robara del súper. Y que era algo bastante asqueroso, porque una cabeza sin cuerpo es algo... eh por no hablar de la familia del tipo, porque si por ejemplo ese hombre tuviera un hijo, no tendría bastante con ver cómo entierran a su padre, sino que encima tendría que estar pensando en por dónde demonios estaría rodando la cabeza, si no habría unos niños tirando penaltis con ella en ese mismo momento o utilizándola de cenicero mientras fumaban. Cuando nos encontramos con Suri en el puesto de Shawar Shemesh, se lo dije. Te crees muy gracioso, le dije, pero si fuera tu padre al que le hubieran robado la cabeza, no creo que te hiciera ninguna gracia. Suri, que estaba a mitad de un mordisco, alzó los ojos hacia mí y dijo, Ay, con que haciéndote el héroe, gallito, y todo porque tu primo el basquetbolista está aquí a tu lado. Pero hasta él sabe que si sigues aquí cuando haya terminado de comerme esta pita, ni todo su metro ochenta les va a servir de nada, porque les voy a partir la madre a los dos. —¡No te hagas el cabroncito, que Rani solo dijo lo que piensa! —le soltó Gilad a Tzuri. Pero Tsuri no le hizo ni caso, sino que se inclinó hacia mí con la pita y me dijo que cerrara el hocico o me iba a tener que putear. Gilad y yo nos fuimos de allí y no le conté nada a nadie. Del hombre sin cabeza nunca consiguieron descubrir quién era. Por sus huevos, la policía dijo que no era judío, pero nadie pudo decir quién le había hecho aquello ni por qué. Mi padre dijo que antes, en Israel, una mujer podía ir sola por la calle en plena noche sin tener miedo de nada, excepto de los árabes, mientras que hoy esto ya parece Estados Unidos, con gente que fuma droga y cadáveres decapitados en los patios de las escuelas. Y encima, nadie se inmuta por ello. Un día está en la prensa y al día siguiente ya nadie se acuerda de nada. Y mi madre, que siempre procura calmar los ánimos, dijo que puede que todos estuvieran equivocados y que el tipo sin cabeza simplemente se había suicidado o se había caído en la oscuridad y alguna alimaña había llegado y se había llevado su cabeza. Cuando mi padre habló de ello, estuvo a punto de contarle lo de Tsuri, pero entonces me acordé de cómo había temblado Gilad y me dije, ¿para qué? Si no es judío, seguro que no tiene hijos, y aunque los tenga, ni siquiera deben de saber que ha muerto. Pero si le digo lo de Tsuri, encima de ganarme una paliza, voy a fastidiar a unos niños que viven en Rumanía o en Polonia y creen que su padre ahora está trabajando o pasándosela en grande en algún país lejano. Después de las vacaciones de verano pasé a noveno y la novia de Gilad empezó ya a dejarse hacer de todo. Tsuri dejó de estudiar y se puso a trabajar en el centro comercial de Hipercol y a mí también me salió novia, aunque no me dejaba hacerle nada, casi ni besarla. Se llamaba Meirav y tenía los ojos más castaños que se hayan visto jamás, unos labios que siempre parecían estar húmedos y un hoyuelo en la barbilla, igualito al que Gilad había dicho que tenía el hombre sin cabeza.
1: This trick can spin it, yeah Your head will collapse But there's nothing in it And you ask yourself Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the Caribbean me swears trying to talk to me coy coy where is my mind where is my mind Try this trick and spin it, yeah Your head will collapse if there's nothing in it And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind?
0: Música, Where Is My Mind, Jade Williams, 2011, original de The Pixies. Esta fue una producción de Rotterdam Press. Estás escuchando... Rotterdam Press.